0: Nunca te vayas detrás de tu nombre. La gente dice que un clavo no saca otro clavo y eso es mentira. Estoy que diciendo tal y me quieres decir sonríe. Todos de salen. A mí me respetan. O si sea, alguna vez un tío te dice que no te merece, es que no te merece. Imagínate si te llevas a un tener una relación con ese toro. Hola, ¿Cómo estamos? Bienvenidos otro día más a Hot Voyage, nuestro podcast de confianza. Eh, le he cambiado el nombre al podcast, ya lo habréis notado. También le he cambiado el branding, del Instagram y todo eso, porque realmente cuando empecé con el podcast y tal, pff, no organicé mucho cómo iba a ser la imagen del podcast y todo eso, y la verdad que estoy muy contenta. He decidido cambiar el nombre por dos razones. Una porque cuando buscabas el nombre del podcast, que antes era un well, en Spotify y todo eso, pues había otros podcasts que también se llamaban así y si lo buscabas en Google te salía otro podcast. Y eh, también porque... Eh, el Instagram, o sea, el nombre de Instagram de Anguela Seca y sí, Anguel Podcast ya estaba cogido, ¿no? Entonces digo, mira, como realmente no voy a estar toda la vida mal, porque Anguela es en plan, pues así como de coña de estoy mal, ¿no? Pero realmente no voy a estar toda la vida mal, esta es una época de mi vida y realmente cada día estoy mejor. Tengo días que estoy arriba, tengo días que estoy abajo, pero tampoco quiero como que el podcast tenga ese nombre, no de pesimismo. Y eh, ahora pues se llama Hot Voyage, que es un número así un poco, la verdad, random, pero no sé, eh, empecé a probar con muchísimos nombres, tal, pasamos por muchos nombres y al final he decidido este que es un poco pues en plan, no sé, de ser como una bad beach de la vida y todo eso y como Voyage, pues como el viaje de la vida, ¿no? Como este journey en el que estamos todos y, y al final os acompaño yo a vosotros en el viaje de la vida. Y, y me acompañáis vosotros a mí y, y aprendemos todos juntos. Así que de ahí viene el nombre. Quiero decir una cosa muy importante. Seguramente me notéis un, un lisp en hablando. En plan, lisp significa como cuando hablas un poco como con la Z, ¿no? Y es porque me acaban de sacar las muelas del juicio tengo la cara un poco hinchada Buah, antes la tenía fatal hace un par de días parecía un teletabi mmm, mira, horroroso ahora, mmm, sigo pareciendo un teletubby pero parezco más pues, como una persona que se ha pasado comiendo croquetas, así que nada, menos mal que, mmm, que se con mascarillas y nadie me tiene que ver la cara de mierda que tengo ahora mismo pero mmm, ya me voy encontrando mucho mejor, por eso el jueves pasado no hubo podcast, porque estaba que es que no podía hablar, eh, llorando del dolor, <risa> en agonía y, y no podía y hasta que me he visto tenía pensado subirlo hoy lunes que es cuando estaba grabando pero digo mira es que mmm, tengo baile tengo que hacer mil cosas y, y ahora pues que he vuelto de baile digo aproveche y lo grabo ahora que me siento un poco mejor me sigo doliendo y todo eso, pero mira, es que si no lo si no lo hago ahora, no lo hago nunca. Porque bajarse al coche y todo eso, pues como que me cuesta, ¿no? En plan, sacar esa fuerza de voluntad para bajar aquí y grabar el podcast, que en realidad me encanta. Pero bueno, aquí estamos, aquí he llegado, por fin. Total, que en este episodio había pensado hablar del de autocontrol. Porque es verdad que es una cosa que me ha costado mucho adquirir. Durante como mi adolescencia, ¿no? Y, y cómo crecer, cómo tener autocontrol y todo eso, porque al final, en gran mayoría, de ahí, de ahí viene gran parte de la madurez de una persona. Del autocontrol y saber controlarse y manejar las emociones y un montón de cosas que, que bueno, que tocaremos en este episodio. Así que empecemos. El autocontrol. No es una cosa que, que haya tenido o como que haya manejado bien en, en mi vida, sinceramente. Y cuando empecé, pues eso, la adolescencia, chicos, emociones, cambios, pues todo lo que veo un adolescente, la verdad que mi autocontrol era de cero a nada, o sea, horroroso. Eh, siempre que yo que sé, que había una emoción fuerte en mi vida o que pasaba algo malo o cualquier cosa, como que decía, venga, me voy a intentar controlar, pero al final no lo hacía, ¿sabes? Es un plan, vamos a poner un ejemplo, mm, no le hablo a este chico porque tal, ¿sabes? Pero al final le hablaba y como que actuaba desde la ansiedad y como que era in incapaz de controlarme y controlar mis emociones y... Creo que lo ha adquirido no solo por el hecho de lo que hablaba el otro día, de tener respeto por, por uno mismo, sino que también lo ha adquirido pues en situaciones esto de decir qué hago, de estar más perdida que yo que sé en la vida. Decir, mira, hemos madurado, ya hemos pasado por esto, Ten un poco de respeto por ti misma y controlate, porque además ya no eras la que eras antes y has cambiado y has madurado y tienes un control y no hace falta que, que reacciones a todo lo que te pasa en la vida, ¿no? Y bueno, os pedí el otro día por Instagram que, que me dejaseis como situaciones no en las que um, vosotros sabéis. Sentido que ibais a perder el control o, o como que os costaba ¿no? mantener el control y como la disciplina de esas situaciones, pero la verdad que nadie <risa> nadie se animó a, a responder. Mm, soy 100% sincera y me da igual, o sea, lo vio mucha gente, pero nadie, nadie, mmm, nadie dijo nada. Tal vez, es, pues no sé, una pregunta que hay que pensar mucho y a la gente pues no le apetece, no le apetece pensar y ya está, no pasa nada. Así que eh, os voy a hablar de las situaciones que a mí personalmente hacía que, que se me fuese en la olla cuando era pequeña, en plan 15, 14 años, yo creo que de los 15 a los 16, incluso un poco los 17, ha sido como mi edad de, de estar loca perdida. Y ya a los 18 es como que hice pum y maduré y ya de ahí pues para arriba y <risa> la verdad que ahora en lo que estoy centrándome no de los, los siguientes pasos de mi vida a, a nivel madurez y crecimiento personal es sobre todo mmm, no juzgar a la gente porque me he dado cuenta de que a veces juzgo a la gente muy rápido. Y, y como convertirme en mejor persona, que yo creo que soy muy buena persona, pero también tengo mis defectos y, y mis cosas, y sí que quiero tener como más amor <risa> dentro de mi cuerpo con la gente y, y no sé, y pues cosas que vea que diga, mira, pues podría mejorar esto, podría no pensar esto de la gente o tal, pues eso, ir mejorando esas cosas. Así que eso es en lo que estoy trabajando ahora mismo, en ser un poco más abierta porque creo que, que soy tan estricta un poco que a veces me cierro mucho y juzgo y, y me meto en un bucle raro y al final muchas veces pues eso, como que juzgo a la gente y cosas así, no sé. Yo de pequeña creo que he hablado un poquito de esto, pero demasiado por encima. Era súper, súper, súper arrastrada con los chicos y me quería poquísimo, bueno, aparte de eso, tenía un respeto en plan, ¿cómo se dice?, como por mi persona, ¿sabes?, un respeto ya de, Cristel, vales mucho, ¿sabes?, en plan, vales más que esta mierda, y que te traten así, por mi misma, que era nulo. Entonces, en situaciones, cuando yo, que sé, por ejemplo, un chico empezaba a hacer cosas, pues, que no me gustaban, o no me daba la atención que debería estar dándome y bla, 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 cosas así, ¿no? Que yo creo que hemos vivido todas en nuestra vida y que son cosas que de pequeña no te enseñan y es como búscate un poco tú la vida, ¿sabes? Y aprende de hombres. Eh, pues sí que es verdad que saltaba mucho, en plan de esto de como que te intentas defender, ¿no? Y hacer como que la gente vea tu valor, ¿no? De hecho, lo sigo viendo mucho como en amigas y como gente así que conozco que tienen alguna movida con un tío y lo que van a hacer es cantarle a las cuarenta en plan mira pues has hecho esto y todo esto y yo valgo mucho y tal y es como que he aprendido aparte de que me dan igual los tíos entonces ya no tengo esas situaciones pero he aprendido a pasar en plan no hace falta que vayas y le digas a un tío pues mira es que no me estás valorando y todo eso y como pedirle que te valore, que te preste atención, y todo eso. Cosas así, ¿no? Podría entrar mucho en detalle, pero la verdad es que yo he hecho cosas en mi vida que me dan extremadamente mmm, una cantidad de vergüenza. Eh, admitirlas, bueno, admitirlas las admito, pero son cosas que mmm, he hecho en la vida que sé yo y la persona con, con la que haya podido vivir esas cosas, y la verdad es que, mmm, a ver, Ahora me da como igual, ¿sabes? No es que me sienta Shane ni nada, pero porque ya no soy así y es una, una versión de mí que cuando era muy pequeña y no tenía ni idea de nada, pero no me apetece ahora como entrar en detalle de todas las locuras que he hecho por lo que yo pensaba que era amor y situaciones en las que mmm, he dejado mi, mi respeto por mí misma, a, a nivel de, del asfalto o más bajo, ¿vale? En plan, por debajo del asfalto. Sí que es verdad que yo, cuando acabo una relación y esto lo hago siempre en plan, pero formalmente no en plan enfada ni nada pero cuando acabo una relación si el chico ha hecho cosas que no me han gustado y yo en el momento se lo he dicho, en plan y lo han seguido haciendo o cosas así como que me molestasen, ¿sabes? No de la relación, sino de cómo es esa persona y cómo te habla, qué cosas te dice y cómo te hace sentir contigo misma. Sí que es verdad que al final de la relación, no después de, esa, de dejar esa persona, o que se acabe la relación, da igual, sí que, sí que les doy como un feedback, ¿sabes? De esto es todo lo que has hecho mal y chao. En plan, <risa> no quiero volver a saber nada de ti en mi vida que, por cierto, me da como un mazo, como que no entiendo. Cuando, por ejemplo, vamos a decir que yo, pues eso, con 15 años... En una relación o no, en un lío que iba a ser yo cualquier mierda, la he liado mazo, ¿vale? Y se ha acabado fatal, súper mal la relación, bla, 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 ¿vale? Y luego, como sabéis, todos los tíos vuelven y es como, vale, sí, vuelven y sabemos los dos que los dos somos personas diferentes y que hemos madurado, pero igualmente es que yo jamás de los jamases volvería como a intentar nada con un chico que me haya tratado mal en un momento, que haya dicho cosas que no me gusten o que haya visto una faceta de él que no me guste, aunque hayan pasado cinco años y se dé por hecho que esa persona haya cambiado y todo eso. Es como, tú no lo sabes, o sea, lo sé yo y tú estás volviendo a mí para intentar volver a tener algo conmigo y yo sé que he cambiado, yo sé que he madurado y todo eso, pero tú no lo sabes porque Tú no has estado conmigo estos cinco años ni nada. Es como, ¿por qué te pones en esa situación? ¿Sabes? En plan, podría seguir siendo mmm, igual de inmadura que era hace cinco años. Es como, no entiendo por qué la gente como que vuelve. Y os juro que de todos los chicos con los que he tenido algo, creo que solo dos contados no han vuelto. Dos. Y estoy esperando porque sé que volverán. Y me da igual, en plan, no es que esté esperando en plan, a ver cuándo vuelves, por favor escríbeme, no. Sino que estoy esperando en plan, a ver cuándo vuelves para reírme en tu puta cara. Realmente cuando vuelven no suelo contestar, a no ser que, que me sigan como hablando mucho y es como, te canto las mini cuarentas, realmente, a ver, no. No es como que te canto las mini cuarentas. Pero yo qué sé, si de repente vienen aquí de buenas como si no hubiese pasado nada ni hubiesen sido unos asos, es como te voy a poner un puntito en la boca para que te calles y me dejes en paz, ¿sabes? Y bueno, no voy a entrar en detalles, pero es que es muy fuerte lo de, lo de estos niños. Y eso, lo que digo, chicos, que jamás de los jamás de lo mal que había acabado la relación. Pensaría que iban a volver a mí, <risa> han vuelto, ¿sabes? Y al que peor, peor ha acabado, todavía no ha vuelto. Ah, no miento, son tres. Son tres. Bueno, uno que fue como horror, no ha vuelto. Luego otro que también fue medio horror, tampoco ha vuelto. Y, y luego otro que no fue como horror, pero tampoco ha vuelto, pero ese sé que volverá. Y sé que es que voy a pasar de los tres porque es que suda. Y a mí lo que me pasa es que si termino una relación contigo... Me da igual si eres el tío que más bueno está del mundo, ¿vale? Y la termina en plan... Que se ha terminado de... Ninguno queremos saber nada del otro. Cuando vuelvas, ¿vale? Unos meses después o unos años después... Ya no me vas a gustar. O sea... Aunque seas el chico más guapo del mundo, es como... Que una vez se acaba ese, esa relación, sea lo que sea... A mí me deja de gustar esa persona. ¿Os pasa a vosotras? Porque a mí... Es que me pasa, y lo estaba pensando el otro día, bueno, ya lo he pensado muchas veces, es esto que una frase que me parece que puse en Twitter, que puse algo así en plan... Que me gustases hace cinco años no quiere decir que me sigas gustando ahora. Y es eso, es como... De hecho, muchas veces me ha pasado que termino una relación seria, ¿vale? Y que en el minuto que termino esa relación, me deja de gustar esa persona, tanto físicamente como emocionalmente, como... Como nada, en plan, una vez que corto, no, es que es imposible, impensable para mí volver con esa persona. Personas con las que sí que he vuelto, pues es de esto que simplemente pierdes el contacto y no ha pasado absolutamente nada y sí que te puedes seguir gustando esa persona y mira, si os volvéis a encontrar por el camino, no, no tengo ningún problema, ¿no?, en volver a iniciar algo con esa persona, pero de esto de que no, ni ha acabado ni ha comenzado, ¿sabes? Simplemente pues se ha perdido el contacto y cosas que pasan que son naturales y al final da un poco igual, ¿sabes? En plan, a gente a la que no le tengo ningún tipo de rencor, me da igual. En plan, venga, tal, si encima eres una persona y, y te conozco, pues no tengo ningún problema en volver contigo. Pero si encima me has hecho algo, acabamos mal, todo y tal, es impensable, impensable para mí volver con esa persona. Y me cuesta mucho entender cómo, una, cómo la gente vuelve con sus sex. En plan, de relaciones que han acabado como el culo, y solo por, yo qué sé, por el recuerdo de ay ah, y tal, que bien nos lo pasábamos y cuánto te quería, como que vuelvas con tu ex. En plan, es que no sé cómo te puedes seguir gustando una persona después de dejarla. No me pasa, no me pasa. Y de lo que estaba hablando antes de eso, de autocontrol y todo eso, no solo en el tema amor, sino también... En, en discusiones nunca he sido una persona agresiva ni nada de eso pero el otro día estaba viendo en youtube un programa que se llama gente maravillosa es un programa canario me parece que no sé si lo habréis visto pero es un programa en el que ponen como actores en situaciones en que una persona quiere denunciar socialmente no entonces ponen actores en un bar como haciendo esa situación os pongo en contexto una están comiendo, son actores todo, ¿vale? Pero están comiendo unos padres con sus hijos y el, el hijo les presenta al novio eh, que es gay, ¿sabes? Y los padres en plan se ponen como, bueno, es que eh, no puede ser mi hijo si si eres gay, si sales con un chico. Entonces la gente que está alrededor, que, que no que no es parte del programa ni nada, escucha esas situaciones y mucha gente pues reacciona, les dice cosas, ¿no? En plan, ¿cómo cómo puede estar esto pasando? ¿No? Y les canta un poco las 40 y ahí es luego cuando salen los cámaras y todo y les dicen, "Eres una persona maravillosa", en plan, "De qué bien que has defendido esta situación y has defendido a esta persona." Y les cuentan, "Pues mira, era, era todo era todo un montaje, pero esto ha pasado realmente y bla, 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 bla." Entonces, lo estaba viendo y estaba pensando en plan, yo es que en situaciones que sean extremadamente injustas seguramente me pondría en plan agresiva, pero no agresiva en plan puños ni nada, pero yo veía como que en ese programa la gente reaccionaba muy bien a a eso a situaciones pues muy malas, ¿no? En plan situaciones pues es que tenéis que ver ese programa porque ahora no se me ocurre nada así específico para explicar pero situaciones que es como que dices pero cómo se te puede eh, ocurrir decirle esto a esta persona o decirle esto a tu hijo y yo verbalmente me pondría más agresiva nunca insulto ni nada pero es como que la gente iba ahí en plan de mmm, a ver cómo, cómo lo imito hola, perdona, no me quiero meter ni nada, pero no me parece bien lo que estás diciendo tal, y yo sería más como, eh, hola, pero ¿de qué vas? ¿Cómo, ¿Cómo le puedes estar diciendo esto a esta persona que te pasa en la cabeza? O sea, me, me, yo ardo mucho en situaciones así, y es lo que decía, que digo, igual, mmm, en cosas así, pues sí que debería trabajar un poco en eso, que aunque, que aunque una situación sea muy mala, ¿vale? Está muy bien meterse, y, y corregir la situación, pero tal vez mmm, tranquila, <risa> ¿no? Y es como esas cosas que quiero cambiar. y He dicho que, que quería cambiar eso, como no juzgar a la gente tanto y tal, pero no solo eso. También cosas como esa que digo, yo si veo una, una situación injusta social o que le están haciendo bullying a una persona o algo, yo ardo. Nunca entro en conflicto de insultos ni conflicto físico, obviamente, pero yo ardo y yo, no, yo no, no, no soy no soy capaz de ser así como chill si está pasando algo como muy injusto, muy malo, se le está faltando el respeto a una persona, no soy capaz de irle al abusador o a quien sea y decirle, hola cariño, no me parece bien lo que estás diciendo, no, o sea, yo me voy a calentar y no sé si es bueno no sé si es malo pero yo viendo cómo reaccionaba la mayoría de gente digo pues tal vez yo sea un poco demasiado ardiente y, y si me pasa eso algún día pues intentaré eh, calmarme un poco más porque 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 no sé en plan no sé si es bueno no sé si es malo vale cada uno tiene su personalidad pero si sí veo que la mayoría, ponle el 80% de la gente, reacciona con tranquilidad, pues tal vez yo debería aprender a reaccionar un poco más tranquila. Autocontrol también se da en otras situaciones. Por ejemplo, el otro día tuve una pesadilla y era como que... A ver, las pesadillas y los sueños siempre son muy raros, entonces no os lo puedo contar con, con claritud, <risa> totalmente, pero era como que yo estaba mmm, sola en la calle, no sé si era de día, si era de noche, si era de tarde, me parece que era como medio de noche, medio de día, muy raro todo, y estaba sola, ¿no? Y yo soy una persona que siempre que voy por la calle, es, mmm, sobre todo si es de noche o lo que sea, muy súper embaranoyada con que nadie me robe, nadie me pe... <risa> nadie, nadie pase nada, sobre sobre todo con el móvil y tal, siempre como que pienso en tácticas y qué haría si alguien me intenta robar y todo eso, ¿no? Que ahora entraré en, en ese tema si queréis saber mis tácticas antirrobo. Y total, que estaba en el sueño, ¿no? Y yo estaba con el móvil, como mirando el móvil y de repente veo que se acercan dos canis, en plan hacia mí, ¿no? Y, y me congelo, intento guardar el móvil sin que se den cuenta que tengo un móvil, ¿no? Y de repente es como mmm, que me congelo, no sé cómo reaccionar, y como que me cogen y me dio en ese momento parálisis del sueño, ¿vale? Y no me podía mover. Entonces eh, ahí entré en pánico... Y en el, en mi sueño, en mi pesadilla, tiré el móvil, en plan, dejadme en paz, ¿sabes? Y, y, y luego me desperté, me parece. Y fue como me desperté con una impotencia, en plan, ¿por qué no has sabido reaccionar? ¿Por qué no te has defendido? ¿Por qué no...? ¿Sabes? Es como que entré... En pánico, a ver, también tenía parálisis del sueño y creo que se reflejó en el sueño... Pero es como que entré en, el pánico, en pánico, me paralicé, no sabía qué hacer, tiré el móvil y ya está, ¿no? No sé si se fueron o no sé qué coño pasó porque ya me desperté en ese momento... Pero digo, es que joder, si, si, me, si me llega a pasar en ese momento, ahí sí que tengo que tener control de mis emociones... Y decir, aunque tenga miedo, aunque, aunque me esté pasando lo que sea, tengo que dejar esas emociones atrás quitar la ansiedad, quitar el miedo y todo y ponerme en modo defensa y modo supervivencia y luchar y, y defender por mi móvil que es como una de mis cosas más preciadas y, y es como yo siempre que... Bueno, siempre no, pero muchas veces, ¿no? Que hablo con gente y me dicen, Buah, pues me han robado el móvil y todo eso. De gente que me ha dicho, pues me han atracado a punta de pistola. Yo siempre iba de, Buah, si a mí me pasase eso, es que no les daría el móvil, saldría corriendo, lo que sea. Pero es que, claro, yo hablo mucho, pero luego me veo en el sueño esa situación y me paralizo. Y me da mucho miedo, en plan... De que yo pueda estar yendo en la calle que lo que me pase en el sueño, que lo que me pasó en el sueño, me pase en la vida real. En plan de, de que me paralice y no me salga. Lo primero que me pase por la cabeza no sea luchar. Me da mucho miedo. Entonces, no sé si ir a defensa personal o lo que sea, pero sí que quiero como controlar mis emociones si me pasa algo algún día. Y en ese momento que me esté pasando algo... Controlar mis emociones en sentido de adiós miedo, adiós todo, modo defensa en cuestión de un segundo, ¿sabes? En plan de no bloquearme, porque me da mucho miedo, sí que, sí que ha sido solo un sueño, no es la vida real, pero me da miedo que yo pudiese reaccionar así en la vida real, me da mucho miedo. De hecho, yo es que pienso mucho en estas cosas y tenía pensado comprarme un móvil patata de esto porque cuando viajo y todo eso, pues mi, mi objetivo es como ir a todos los países del mundo, ¿no? Y digo, cuando viaje a países así un poco menos seguros o con más delincuencia, yo mi iPhone no me lo voy a llevar eh, de viaje ni de coña, ¿sabes? En plan, me da igual que me roben un Nokia de mierda, ¿sabes? Aunque no tenga fotos de ese viaje o si no eh, contrato un fotógrafo y que me cueste más el viaje, pero yo no pienso llevar mi móvil. En plan, prefiero llevar un Nokia patata, ¿vale?, y cuando me digan dame el móvil, pues te doy esta mierda de móvil y tú ves como lo vendes, ¿sabes? Pero no tengo nada más que darte, además nunca llevo efectivo, nunca nunca llevo dinero en, en plan efectivo ni nada, así que eso es como lo máximo que me pueden robar, ¿sabes? Un móvil patata. Y yo eso lo tenía pensado. Así que eh, si, si también viajáis mucho y tal. Y estáis muy emparanollados con esas cosas. Yo os recomiendo cogeros un móvil de estos de 20 euros. Que solo te dejan mandar fotos. Hacer cuatro llamadas y ya está. Si vais a viajar pues a sitios pues como Latinoamérica y cosas así. Que yo jamás me llevaría el móvil. O sea, de hecho estaba viendo un vídeo de Luisito Comunica. El otro día ya estaba diciendo eso, como que si estás en Venezuela o algo así, como que la gente tiene miedo a sacar el móvil en la calle, aunque sea para mirar el maps y todo eso, porque viene alguien, en lo que no te das cuenta viene alguien y sale corriendo y te lo coge. Entonces yo recomiendo eso, comprarse un móvil patata eh, y ir con eso y olvidarte las fotos, porque al final las mejores fotos se hacen con los ojos y ya está, pero no, no corráis el riesgo de eso. Con todo esto os estaréis preguntando, Crystal, pero a ti te, te han robado alguna vez en la vida? Y la respuesta es sí, pero nunca me han robado a la fuerza. Entonces, como no es una situación en la que me he dado ni me quiero dar gracias, eh, no sé cómo reaccionar, en plan cuando me robaron fue al descuido. No voy a contar la historia porque me da mucha vergüenza eh, decir cómo, cómo me robaron y que está en internet, no gracias. Eh, esto se queda entre amigos y gente cercana que me da igual contarlo, ¿sabes? Pero no, no, no voy a dejar esa historia aquí en internet porque eh, no, no, me da vergüenza, la verdad. Pero eso, como nunca me ha pasado nada, en plan de que me hayan sacado una pistola y nada... Um, me paranoió mucho con esas cosas. De hecho, antes tenía un spray pimienta de estos, pero no era pimienta, porque en, no sé si en España eran ilegales por ese momento y en Amazon venía como un spray raro, que era como que hacías así, salía rojo y no sé, creo que picaba también, pero no era pimienta como tal. Y ahora se supone que puedes tener uno si lo compras en un sitio específico y que esté homologado. ¿Qué pasa? Que eso mmm, al final... Como que o, o como lo llevas en la mano o te bloqueas y no te da tiempo a sacarlo, ¿sabes? No sé. Es una cosa muy... que es útil, pero tampoco del todo, ¿sabes? Y además para viajar está prohibidísimo llevar eso al aeropuerto ni nada. O sea que pff, comprármelo, no sé si me lo compraré, igual me lo compro para cuando esté aquí. Pero como no vuelvo nunca ni estoy nunca sola de noche, ni vuelvo de noche no a casa sola ni nada... Eh, no, no tengo así ningún problema. Y también estaba pensando... Ayer, me parece, eh, de eso de viendo vídeos de travel y tal, digo, por ejemplo, yo quiero ir a Jordania, ¿vale? Y, bueno, quiero ir a todos los países, pero, por ejemplo, quiero ir a Jordania, ¿no? Que es un país así como más... Eh, más peligroso, mucho más peligroso. Y digo, ¿y si...? No encuentro a nadie, en plan, ningún chico que venga conmigo a ese viaje. Lo que haría es contratar a un guardaespaldas, en plan, le pago el viaje, le pago el hotel, todo eso. Y luego, pues, por cuatro días le pago el sueldo de cuatro días, ¿sabes? Y digo, prefiero mmm, gastarme mmm, mil euros más, ¿vale? En pagar una persona para mmm, que me proteja e irme de viaje a irme sola... Aunque sea con un viaje de estos preparados, con una agencia y tal... Mmm, lo siento, pero me sigue pareciendo inseguro. Prefiero, si no, no encuentro a ningún chico, ¿sabes? En plan, algún amigo, o lo que sea, que se venga conmigo... Prefiero contratar a un guardaespaldas, de verdad... Y y gastarme más dinero y, e irme a ese país, ¿sabes? A verlo y todo eso. Total, que me por los cerros de Úbeda. Pero eso, lo que estamos hablando de autocontrol y tal... En en otras situaciones más ya orientadas a lo que estamos hablando antes del amor y tal, lo que a lo que me refería principalmente con autocontroles, pues por ejemplo, mmm, imagínate que tienes ganas de hablarle a un chico, pues mmm, no decir que te dé la vena y decir mira, hasta luego, me la suda, voy a hablarle. O por ejemplo, imagínate vale que tú has quedado con un chico... Y, y has quedado con él a las 6 y son las 4 y todavía no te ha confirmado. Pues no, mandarle tu mensaje en plan de, hola, sigue en pie, en plan, no controlate, ¿sabes? En plan, no se te acaba el mundo si no quedas con él. ¿Sabes lo que, lo que te quiero decir? Imaginaros que estáis hablando con un chico y tarda, yo qué sé, de repente tarda 24 horas en responder y justo cuando responde, veis el mensaje porque estáis mirando el móvil en ese momento y tenéis mazo ganas de responderle. Pues no decir, mira, paso, si es que ¿qué más da tal... No, en plan, espérate, que no va a pasar nada. O sea, es como tener control en esas situaciones que, a ver, quiero aclarar que yo en cosas de esas realmente no no las mido porque, no, o sea, no mido como hablo con un chico por tiempos, al final me parece un poco gilipollez, pero sí que hay ciertas situaciones en las que sí que hay que medirlo, pero normalmente yo contesto cuando uno, me apetece, y dos, puedo. Y muchas veces, seguro que os pasa, muchas veces recibís un mensaje, lo leéis en ese momento, no sabéis qué contestar, os pasáis todo el día pensando qué narices contestar, igual pasan 24 horas, todavía no habéis contestado, y lo decís, mira, ya llevo mucho tiempo sin contestar, voy a contestar cualquier mierda que se me ocurra en el momento, y, y ya está, porque es que al final así es imposible mantener una conversación conmigo, <risa> porque es que me tardo un día en pensar lo que voy a responder y luego encima se me olvida responder. Y por cierto, con lo que he dicho antes de nunca hablarle a un chico primero... Yo, personalmente, no lo hago. A no ser que... <risa> Opciona. <risa> no, eh, a no ser que, por ejemplo... A ver, no, es que no quiero... Porque esta persona puede estar escuchándolo. Pero bueno, da igual. Yo eh, quedé con un chico y tal, hace mucho tiempo. No volvemos a hablar, luego volvemos a quedar, tal. Todo genial, ¿no? Y digo, hay, hay un factor común que se está repitiendo, ¿no? Sí que es verdad, yo, de hecho ya hablé de este chico... <risa> no, a ver, es que justo se da la situación con ese chico... Que es como con el único que me ha pasado esta situación, ¿no? Bueno, la cosa es que la primera vez que, que quedé con este chico... Pues no nos gustamos tal, no volvemos a hablar tal, vale... La segunda vez que quedamos, como unos años después... Súper genial todo... Pasan muchas semanas y no, no le hablo yo, no me habla él... Entonces digo, a ver... Eh, sé que la cita fue genial tenemos planes como para hacer, ¿no? En plan, más allá de como en siguientes citas y tal, pero realmente yo, yo estoy esperando, entre muchas comillas, porque esperar no espero nada, ¿no? Pero estoy esperando a que me escriban. Y digo, a ver, aquí hay un factor común, porque en ninguna de las citas, después de, de pasar muchísimos meses y todo eso, me ha escrito él y le he escrito yo. La primera porque se, se notaba que no nos habíamos gustado, en plan comúnmente. Pero la segunda había ido súper bien. Y digo, a ver, este chico es como especialito, ¿no? Como que se ve que no es el típico que va detrás de las tías porque sí. Y digo, igual, igual, quiere como que le escriba yo para que no sea una orgullosa de mierda. <risa> Y yo es que literalmente jamás le escribo a un tío primero mmm, A no ser en situaciones así como raras, ¿no? Y al final le escribí Me dio igual en plan A ver, a mí me da igual escribirlo a un chico Simplemente no lo hago Porque por, por no sé Porque es que es muy difícil Sobre todo mmm, Imagínate, ¿vale? Que ves a un chico en Instagram que te gusta, ¿vale? Y le abres DM Tú Luego es muy difícil redireccionar esa conversación para que el interés lo tenga él, porque tú realmente le estás hablando tú, eres tú como la que inicia la conversación y la que quiere conocer a ese chico, ese chico no te conoce nada ni tú a él, ¿no? Entonces es difícil como darle la vuelta a la situación, que hay que manipularla un poco, como para que sea luego él el que vaya detrás de ti y que... Ya por el simple hecho de que le estés hablando tú primero, aunque no te estés arrastrando, aunque te la sudes ese tío en realidad, ya el, el, la, como la dinámica ¿no? de esa conversación es como que tú estás detrás, aunque no estés detrás mentalmente, ¿no? Pero entonces, mmm, eso, como que la dinámica es esa y es muy difícil dar la vuelta... Eh, a, a la conversación para que sea él. A ver, difícil tampoco es. Simplemente deja que la otra persona haga las preguntas y no tú. Pero bueno, Igual, independientemente de eso es difícil, entre comillas, ¿no? Entonces, sobre todo por eso, no suelo, yo, no suelo ser yo la que hablé primero. Pero sobre lo que estaba hablando del chico este, al final le hablé y todo genial, ¿sabes? Y, y me dijo como de quedar y todo eso. Y es como, ¿cómo narices sabía? Tenía como el gut feeling. De que estaba esperando él a que lo escribiese yo, porque yo creo que es el típico de... Mmm, porque tengo que ser yo el, el que habla la chica y todo eso un poco. No a mal, ¿eh? No a mal ni nada. Pero, no se sé, me dio esa impresión un poco y digo, mira, venga, vamos a probar. Y si no, pues mira, no pasó nada, ¿no? Pero al final mmm, salió bien y no sé, en plan, sin más, simplemente lo quería comentar, ¿no? En plan, de esto de... Mmm, por, por lo que había dicho antes de no escribir y tal, por aclararlo. Ahora mismo no os puedo decir en más situaciones en las que yo haya escrito a un chico primero mmm, en los últimos años porque no se me ocurren, pero bueno. ¿Sabéis que estaba pensando el otro día? Ya no tiene mucho que ver con, con el tema de este episodio, pero a ver, si no sabéis, no me quiero meter mucho en este fregado porque ni estoy en la vida de este influencer, ni, ni sé lo que ha pasado ni nada, entonces no quiero hacer afirmaciones que no sé, pero bueno, mmm, siempre crea a la víctima. La cosa es que el influencer Taylor Holder, que es un influencer de Los Ángeles, un tiktoker, eh, de repente pues como que le han dejado de seguir todos sus amigos influencers cercanos, ¿no? En plan, ponle 60 personas, 60 amigos suyos que le hayan dejado de seguir. Entonces, pues eso ha salido como en las noticias de TikTok. <risa> qué, ¡Qué vergüenza! Vale, ha salido como eso, como que se ha hecho un drama, ¿no? Y luego, unos días después, pues salió el tema de que a este chico se le había acusado de mmm, delitos sexuales, todavía no se sabe nada, pero como que había estado involucrado en delitos sexuales con, con menores y cosas así, ¿no? Y digo, ya de por sí, una persona, ¿vale?, no te acusa... Y esto está todo como súper privado, ¿sabes? No es que se haya hecho público, sino que la gente ha ido hablando, ¿no? Y él quiere como mantenerlo privado, pero digo, si una persona te acusa de eso, no lo hace porque, porque le pique el ombligo y le dé la gana, sino lo hace por una razón, ¿Y por qué es verdad? O sea, ¿quién en su sano juicio haría eso solo para joder a una persona por el simple hecho de ser famosa y nada? Entonces digo, mmm, si esa chica ha tenido el valor de salir y decir, mira, pues me ha pasado esto con este influencer que encima mmm, tiene como traslas de perder por el simple hecho, la chica, eh. Digo, por el simple hecho, pues que el tío es rico, es famoso y tendrá unos abogados de la hostia y todo eso... Y es rico, sobre todo por eso, pues tiene como más, tiene más las de perder, ¿no? Porque al final, mmm, cuanto, cuanto más dinero tengas, más, menos justicia hay para ti. Es un poco raro, no sé. Pero es como, yo no sé qué chanchullos hace la gente en plan con mazo pasta. Cuando se meten en líos así de líos de, de. que te puedas jugar la cárcel y todo eso, que al final todos salen todos ilesos y con mucho tienen un arresto domiciliario, que yo no sé cómo narices lo hacen. Pero bueno, la cosa es que digo, si has hecho algo así, en plan, aunque no sea con malicia, como o sea, como tienes las narices de como dejar esa chica mentirosa o, 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 o como desmentirlo. ¿Sabes? en plan si has hecho algo mal. Échale dos cojones, ¿vale? Lo siento por hablar así, pero échale dos cojones y di, pues mira, me equivoqué y lo he hecho yo. Pero tío, encima de dejar a chica de mentirosa y, y de loca y todo eso, me arde la sangre, la verdad. Porque no es lo mismo que ponle... Vamos a ver, vamos a ver, una situación. A ver, es que no me puedo meter yo aquí en un jardín yo sola. Imagínate el caso hipotético de que... Mmm, Estás en la montaña, ¿vale? Haciendo una ruta por... pues eso, por la montaña y hay como un acantilado y por hacer la coña, sin querer, empujas a un amigo tuyo y se mata, ¿vale? Ahí entiendo, puedo entender que una persona, por no ir a la cárcel, mienta y diga, pues no ha sido yo, ¿vale? Que sí, que es tu amigo y todo lo que quieras, pero entiendo que esa persona diga, pues mira, no he sido yo y que no tenga los cojones de decir eso porque no quiere ir a la cárcel. Porque es que la, el problema es que mmm, a la cárcel, desde mi punto de vista que se respete, por favor, no debería ir gente que haya cometido un delito sin querer o algo así, sino que debería ir gente mala de verdad. Quiero decir, yo qué sé, si has blanqueado capitales, no me parece que tengas que estar en el mismo centro que una persona que ha violado eh, a, a, a un menor, o ¿sabes? No, no me parece que tenga que una persona que haya atropellado a alguien sin querer se merezca ir a la cárcel. Lo siento. No lo pienso, no es lo mismo que si estás bebiendo o algo así, pero no sé, sí. que me parece que a la, a, a la cárcel tendría que ir gente que realmente haya hecho mal algo malo, con malicia mmm, y premeditado, eso es lo que pienso. Entonces entiendo que si pasa eso, como que mientas y digas, mira, pues no he sí, sido yo solo por el simple hecho de no ir a la cárcel, porque es que no te lo mereces, ¿sabes? En plan, no eres una persona mala, no eres un peligro, simplemente has tenido un accidente. ¿Que debes de pagar de alguna otra manera? Sí, pero no en la cárcel, desde mi punto de vista, ¿vale? Pero que hayas violado a una persona, que hayas matado a una persona, que hayas hecho cualquier cosa... Que luego esta persona te denuncie y tú tengas los santos cojones. Dejar a esa persona de mentirosa y, y de, de loca y de que eso no ha pasado, me parece de ser un cobarde. Y me da mucha rabia porque salen muchas allegations de, de gente famosita y tal, que pues cuando era un poco más pequeña ha hecho cosas así y ha abusado a chicas y tal, y que luego lo nieguen, es que me da mucha rabia porque es como, tío, por lo menos admítelo. ¿Sabes? En plan, me da igual que no quieras ir a la cárcel. O sea, si has hecho algo mal aunque haya sido hace 10 años, me da igual. ¡Admítelo! ¿Cómo puedes ser tan cobarde? ¿Sabes? En plan ¿Cómo puedes ser tan cobarde? Y me da mucha rabia. Porque es como que siento que si eres famoso, no, no hay justicia para ti. Como que... Te, te, te vas de rosita siempre. Y yo quiero aclarar que yo, como no he estado ahí, ni ni sé nada de esta situación, no hago ninguna afirmación de que eso haya pasado ni nada. Yo, obviamente, siempre me pongo de parte eh, de la víctima automáticamente, pero tampoco puedo afirmar nada porque no, no lo sé. En plan, no me, no me no voy a opinar de algo que, que no ha pasado. Pero si eso ha pasado de verdad, me da mucha, mucha, mucha rabia, y ya en general, no solo por este caso, por muchos, que la gente no tenga los cojones de admitir lo que han hecho. Me da mucha rabia. <risa> y ya está, lo veis como venciendo. O sea, lo veis como venciendo, es que esto es lo que quiero cambiar. Porque sé que no es malo, pero es que si veo alguna situación en la calle, o que se está metiendo con una persona o algo así, me sale ponerme así. Y ahora estoy hablando sola y no, no estoy agresiva como así, estoy medio encendida, pero es que mmm, si veo alguna injusticia social, si veo que a alguien le están haciendo bullying, me voy, a, me voy a encender aún más. Y la gente reacciona muy serena, muy bueno, pero es que no está bien, Te, le habla de usted a la gente y yo no soy así, no me sale. No sé si cambiarlo, no sé si no, voy a probar a ver qué tal me siento y, y, y no sé. Pero siento que es como algo malo, aunque yo creo que no es malo, pero como todo el mundo suele ser así más calmado cuando hay algún problema, ¿no? En la calle o lo que sea, pues digo, tal vez debería probarlo y así encajo un poco más. <risa> y, y, y no sé, porque no sé si es más maduro reaccionar calmadamente o no. O sea, no tiene por qué serlo, ¿verdad? Pero bueno, es una cosa que voy a probar y ya está. ¿Sabéis que me cuesta muchísimo, muchísimo controlar mis nervios? O sea, cuando estoy muy nerviosa, hay situaciones en las que me pongo muy nerviosa y lloro de los nervios. No me pasa mmm, como siempre, pero por ejemplo me acuerdo con el carnet de conducir que lo pasé fatal sacándome el carnet. Eh, me acuerdo que, que lloraba de los nervios, de, buah, de, de pero no poder controlar, ¿sabes? De tanto nervio que al final lloras, que no es necesariamente malo, pero sí que es una cosa que hay que aprender cómo a controlarlo, ¿sabes? De canalizar eh, los nervios de, de otra manera, que de hecho dicen que el sentimiento de estar nervioso y el sentimiento de estar eufónico como que lo provoca las mismas hormonas o algo así o los mismos nervios del cerebro, algo así raro. Y entonces que si estás nervioso lo que tienes que hacer es pensar en tu cabeza como que estás súper eufórico y que tienes muchas ganas no de, de hacer lo que estés a punto de hacer. Como no me he visto en ninguna situación desde el carnet de conducir, que eso fue casi hace un año, eh, en la que me haya puesto nerviosa, en plan de nervios llorar, no sé si a día de hoy sigo siendo así que de hecho me pasa mucho en plan rollo en relaciones, que es como lo tengo que te preguntan, ¿y tú cómo eres en relaciones? Es como, pues no te puedo decir porque en cada relación soy diferente. O sea, cuando dejas una relación, pues aprendes unas cosas y, y creces como persona, ¿no? Cada relación es un crecimiento. Entonces yo no te puedo decir si en la siguiente relación voy a ser cariñosa, si si no voy a ser distante o si voy a ser de esta manera y tal porque eres otra persona diferente y y, y yo también soy una persona diferente, entre comillas, porque eso de cada relación creces, ¿no? Entonces es una pregunta que no, como que no me gusta porque es como no, no te puedo prometer nada, ¿sabes? Porque no sé cómo voy a ser contigo. Porque, por ejemplo, yo en mi última relación era bastante distante, pero yo en mi siguiente no sé si voy a ser así, porque mmm, que yo sea distante también depende de lo que me guste la persona y, y yo qué sé, y de lo que me canse la persona y todo eso. Entonces yo no puedo prometer mmm, a esa persona mmm, ni voy a ser súper cariñosa ni, ni, ni no voy a ser distante porque es una persona diferente, me va a gustar de manera diferente y todo eso. Que por cierto, seguro... Seguro que os habéis dado, en, si habéis estado en una relación, os habéis dado en un punto de la relación, sobre todo al principio, como que os cansáis de esa persona y necesitáis vuestro espacio y que en ese momento, eh, de que ya no estáis con esa persona, vamos a decir, que lleváis como una, muchas semanas quedando con esa persona casi todos los días y todo eso, llegáis a casa y decís, estoy quemadísima, en plan... Uf, no quiero no quiero ver a esta persona por lo menos en un mes, pero luego os prometo que si sí os pasa, porque muchas veces, a mí me pasa siempre, 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 que es como que mmm, hay un momento en la relación, sobre todo en la, en, eh, al principio, como que digo, me he quemado, me he quemado, en plan estoy súper agobiada, necesito mi espacio y todo eso... Tienes este tu espacio tal, pero como que no os vais a volver a sentir así toda la relación. Por lo menos a mí nunca me ha pasado. Pero sí que me ha pasado eso, de que en ese momento pienso pues que estoy a punto de mandar a esta persona a la mierda porque estoy súper saturada. Pero luego, una vez ya has respirado, ya tienes tu espacio, es como que a mí por lo menos se me pasa. Así que diría que si os veis en esa situación de que os saturáis muchísimo, respirad, tened vuestro espacio, sobre todo al principio, y, y si no se os pasa en plan, ya las siguientes veces y tal que quedéis con esas personas, pues ya, obviamente es otro tema, pero normalmente se pasa en plan, de que no actuéis en esos pensamientos eh, inmediatamente, porque yo por lo menos eh, como que se me pasaba, o se me pasaba por lo menos en esa magnitud en plan tan grande, sabes, de estoy a punto de dejar a esta persona de lo saturada que estoy sabes, como que luego pues yo es que soy una persona que por lo menos en mi relación necesitaba mucho, mucho, mucho mi espacio. Y yo creo que en todas voy a ser así, pero lo que decía, en plan, no puedo prometer nada porque yo no sé con quién voy a estar el día de mañana, ni cuánto me va a gustar esa persona, ni, ni qué tipo de relación voy a tener con esa persona, ¿sabes? Así que dinámica. Pero bueno. Me duele mucho la boca ya. De hecho, me toca tomarme el ibuprofeno, que me lo tenía que haber tomado hace dos horas, creo a las diez creo que me tocaba, así que voy a, <ríe> voy a acabar ya el, el episodio, espero que os haya gustado, eh, como siempre, mis episodios son super caóticos, porque tenía tantos temas que tocar, que es que no me he hecho ni guión, propósito, eh, organizarme mejor los podcasts, porque es que al final siempre acabo hablando sin guión y, y me desorganizo yo sola mientras que hablo pero bueno, espero que os haya gustado espero que os hayáis podido sentir identificadas e identificados eh, me podéis dejar feedback me podéis mandar notas de audios con questions que tengáis podéis seguir el Instagram del podcast Hot Voyage en Instagram me podéis seguir a mí Cristel Smith y nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio os quiero mucho Besitos y tener buena semana. Chao.